0: What
1: À toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 7 décembre et aujourd'hui nous allons prendre quelques nouvelles de certains commerçants de l'hypercentre-ville Canet. Jugés non essentiels durant le confinement, ils nous racontent comment s'est déroulée la réouverture et comment ils abordent cette période de fête de fin d'année. Benjamin sera là aussi comme tous les lundis pour nous présenter l'actualité sportive du week-end et tout de suite voici l'essentiel de l'actualité à la mi-journée avec le Flash Info. On va faire un point sur la situation sanitaire en France où ces dernières 24 heures ont été enregistrées 11 000 nouveaux cas, bien loin de l'objectif de 5000 cas fixé par le gouvernement pour lever les mesures du confinement pour le 15 décembre. En revanche, le nombre de malades en réanimation reflue à 3220 patients, L'objectif était d'atteindre la barre des 2500 à 3000 patients. Le nombre de décès diminue également. 175 personnes sont décédées du Covid dimanche contre 216 samedi et 284 vendredi. Le taux de positivité des tests recule également. Dimanche, le taux de positivité des tests PCR et antigéniques était à 10,7%. Un taux inchangé depuis trois jours. Après plusieurs semaines de repli, le taux s'est situé à quelques 20% début novembre. Brexit maintenant, les négociations ont repris hier entre le Royaume-Uni et les 27 de l'Union Européenne. Alors que la fin de la période de transition aura lieu le 31 décembre prochain, les deux camps ont toujours du mal à trouver un terrain d'entente, et notamment sur trois sujets, la pêche, la garantie d'une concurrence loyale et les moyens de résoudre les différents futurs. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen tireront dans la soirée de lundi le bilan de ces deux jours supplémentaires de discussion, un nouvel effort qui s'apparente à une dernière chance. Mais les négociateurs de l'Union Européenne ne sont guère optimistes et les chances de no deal sont réelles. Faute d'accord, les échanges entre Londres et l'Union Européenne se feront dès le 1er janvier selon les seules règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, synonyme de droits de douane et de quotas, au risque d'un nouveau choc pour des économies déjà fragilisées par la pandémie de Covid-19. Si ces questions vous intéressent, retrouvez-nous mercredi prochain pour une méridienne spéciale Brexit, plus longue qu'à l'accoutumée, une heure de programme. Rudy Giuliani, positif au Covid-19, dans un tweet enflammé, Donald Trump a annoncé que son avocat personnel Rudy Giuliani avait contracté le Covid-19. Rudy Giuliani, de loin le meilleur maire de l'histoire de New York et qui a travaillé sans relâche pour démasquer l'élection la plus corrompue de loin de l'histoire des états unis a été testé positif au virus chinois. « Remets-toi vite Rudy, nous prenons la relève », a écrit le président sortant. Âgé de 76 ans, Monsieur Giuliani aurait été hospitalisé à Washington, selon les médias américains. L'ancien chef de l'État uruguayen Tabaré Vasquez, président à deux reprises de 2005 à 2010 puis de 2015 à 2020, est décédé dimanche d'un cancer du poumon à l'âge de 80 ans. Oncologue de formation, Tabaré Vasquez avait été le premier président de gauche de l'Uruguay. En 2006, il avait fait de son pays le premier d'Amérique latine à interdire la cigarette dans les lieux publics. Environnement enfin, l'Europe a connu cette année l'automne le plus chaud jamais enregistré. Selon les dernières données publiées dimanche par le service suivi climatique européen Copernicus, les températures mondiales de novembre ont atteint un niveau record, tandis que l'Europe a connu son automne le plus chaud jamais enregistré avec 2009. Seule l'Asie centrale et l'Antarctique occidentale ont affiché des températures en dessous de la moyenne. Les températures du mois de novembre en Europe ont été supérieures de près de 0,8 degrés Celsius par rapport à la période de référence standard courant sur 30 ans. Il y a par ailleurs une différence de 0,1 degrés Celsius en plus par rapport aux précédents mois de novembre, les plus chauds de 2016 et 2019. L'Europe en 2020 connaît une hausse des températures de 1,5 degré par rapport à la période de janvier à novembre 2019, la plus chaude jamais enregistrée. Il est presque certain que 2020 deviendra l'année civile la plus chaude pour l'Europe dans son ensemble. Ce week-end a été aussi le théâtre de nouvelles manifestations contre la loi sécurité globale et les violences policières partout en France. Ces manifestations ont parfois été émaillées de scènes de vandalisme et de violences commises notamment à Paris. Les cortèges ont rassemblé samedi 5 décembre 52 350 personnes en France, dont 5000 dans la capitale, d'après le ministère de l'Intérieur. Aucun chiffre côté organisateur n'était disponible en fin de soirée. La mobilisation est en recul par rapport à la semaine dernière, où 133 000 personnes avaient défilé, dont 46 000 à Paris. Dans la capitale, le cortège a été très vite bloqué, du fait des affrontements entre des black blocs et les forces de l'ordre, au moins 6 voitures et un camion stationnés le long de l'avenue Gambetta dans le 20e arrondissement ont été incendiés et plusieurs vitrines de banques et d'agences immobilières ont été endommagées. Des chantiers ont servi de base d'approvisionnement en projectiles divers et des incendies sporadiques ont été allumés. Dimanche matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé sur Twitter que 95 personnes avaient été interpellées en France. Il rapporte que 67 membres des forces de l'ordre ont été blessés dont 48 à Paris. A Caen aussi, ce samedi 5 décembre 2020, un nouvel appel à manifester a été lancé par les mêmes organisateurs que la semaine d'avant, tels qu'ATAC, le FSU, la CGT, la France Insoumise, la Ligue des Droits de l'Homme. Le rendez-vous avait été fixé à 14h30 devant le magasin Monoprix, boulevard du Maréchal Leclerc. Cette fois, les causes de la mobilisation se sont faites plus globales et ont concerné également l'augmentation dramatique de la pauvreté et ses conséquences sur la vie des millions de personnes, ainsi que les conditions d'accueil des migrants. « Bref, c'est la journée de toutes les colères », clament les quelques 800 manifestants rassemblés. Déclaré au préalable en préfecture, le cortège prévoit de déambuler dans le centre-ville de Caen, prenant d'abord la direction du port et du quai Vendeuvre, avant de se diriger vers le bâtiment de la préfecture. L'hypercentre commerçant, lui, a été interdit d'accès. La semaine dernière, des échauffourées entre les forces de l'ordre et les manifestants avaient éclaté alors que ces derniers tentaient d'accéder à cette zone par la rue Écuyère. Des tensions aussi à Caen ont été relevées en marge de la manifestation, comme dans la capitale. Peu après 16h, le cortège a terminé sa boucle et arrive, comme prévu, devant la préfecture, place Gambetta. À nouveau, la situation se tend. Pétards et fumigènes sont lancés en direction des forces de l'ordre. À 16h30, alors que la manifestation déclarée est terminée, quelques dizaines de personnes souhaitent poursuivre leur, leur action. L'hypercentre de Caen est dans leur ligne de mire, tandis que les slogans anti-police prennent le dessus. «» Après quelques minutes de face à face, le groupe de manifestants finit par être dispersé.
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: On fait une petite pause tout de suite avant de se retrouver pour l'actualité sportive. On écoute Gaël Fey et son titre Kérosène.
0: Ce soir c'est l'impression je vois le réel de trop près, les insignes des agents Au sol, nos silhouettes à la craie, j'ai beau fermer les yeux Je ne m'échappe jamais du ciment, et au loin le chant des sirènes Ne vient jamais de l'océan, ici tout a un prix Même lorsqu'on se dit je t'aime, on vit tous dans le gaz On fait des rêves kérosènes Rêves kérosènes J'embrasse ton visage cagoulé. Ton âme est une prison. Tes yeux des vitres teintées. Je regarde au fin fond. Je ne vois rien d'autre que mon reflet. On marche ensemble sans se parler. Des mots tranchants rappellent le palais. Je voudrais comprendre tes sanglots, tes soupirs, tes silences. Avoir les sous-titres. Je veux t'envoler loin d'ici du ciment. Au-delà des forêts de bâtiments. Je t'inventerai. C'est d'or et la route est sombre L'existence mord comme un coup de tesson Je rêve, je dors, je vis sous pression La ville dehors est comme sous caisson Un croissant de lune s'éteint et s'allume Donne-moi l'amour que je n'ai pas eu Et je t'offrirai ce que tu n'as jamais vu Un vaste horizon caché derrière le talus Je veux t'envoler, T'inventer des contrées T'emmener d'évader Au large, au large, au large Je t'inventerai Fragile
1: de retour dans la méridienne où je vais laisser la parole à Benjamin pour l'actu sport. Le stade Malherbe de Caen démarre très lentement ce mois de décembre. Lors de cette semaine à 3 matchs, les Canets n'ont empoché que 2 points sur 9 et se retrouvent désormais 7ème à 5 points du 2ème. Heureusement, les fans normands de sport ont pu se consoler avec le premier podium en F1 du natif d'Evreux Esteban Ocon au terme d'un grand prix complètement fou.
2: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Sans Lewis Hamilton positif au Covid et sur un tout nouveau circuit, tout était possible ce dimanche à Sakir et tout, c'est justement ce qui s'est passé. Dès le départ, la folie s'est emparée du paddock avec un Charles Leclerc trop entreprenant qui part à la faute, amenant avec lui Max Verstappen et Sergio Perez. Seul le Mexicain a pu repartir, mais a dû s'arrêter au stand et repart 18e. Ce sont alors les 3e et 4e sur la ligne de départ qui sont obligés d'abandonner et le 5e se retrouve relégué en fin de peloton à cause d'un arrêt forcé dès le premier tour. La voie est donc grande ouverte pour les Mercedes de Valtteri Bottas et de George Russell qui remplacent Lewis Hamilton, peut-être même un peu trop. À une vingtaine de tours de l'arrivée, tout s'accélère. Une voiture de sécurité est appelée sur la piste après la perte d'aileron avant de qui remplace George Russell chez Williams. L'écurie allemande décide alors de faire ses fameux arrêts en suivant de ses deux pilotes, et c'est là que tout a changé. Les mécaniciens n'ont pas vraiment le temps de se préparer et ratent les deux arrêts. Pire encore, les deux Mercedes repartent avec les mauvais pneus. Valtteri Bottas se retrouve avec des, des pneus déjà utilisés, et Russell doit même s'arrêter de nouveau un tour plus tard, car il roule avec les pneus de son coéquipier. Auteur d'une remontée fantastique depuis le premier tour, Sergio Perez hérite alors de la tête de la course devant Esteban Ocon mais à ce moment-là, rien n'est encore joué. Déchaîné, George Russell entend sa chasse faire sa première victoire en, en F1 en passant de 5 cinquième à deuxième en quelques tours, mais la malchance se poursuit. Le Britannique doit une nouvelle fois s'arrêter à cause d'une crevaison, offrant la victoire à Sergio Perez et la deuxième place au Français Esteban Ocon, auteur d'une course fantastique avec notamment un sublime dépassement sur l'Enstroll, le Normand s'offre son premier podium en F1. Le deuxième de la saison pour les Français, une première depuis 1997.
1: Et toujours dans la folie, le crunch France-Angleterre avait lieu hier en rugby pour la finale de l'Autumn Nations Cup, pour un nouveau scénario complètement fou et inattendu.
2: 68 à 813. C'était les chiffres avant la rencontre, 68 étant le nombre de sélections cumulées du 15 de départ tricolore et 813 le nombre de sélections cumulées du 15 de la Rose. Un écart qui a valu aux médias anglais de qualifier cette équipe de France remaniée de farce, mais une fois sur le terrain, les Bleus ont fait plus que jeu égal avec les vice-champions du monde. Emmenés par un Brice Dulin impérial en vétéran du haut de ses 30 sélections, soit près de la moitié de tout le 15 titulaire, les hommes de Fabien Galtier ont mené de la 15e minute à la 79e et laissé égalisateur des Anglais. Pour la première fois dans le monde du rugby, le match s'est conclu sur une prolongation en mort subite. Là encore, les Français se sont bien battus, bien aidés par un Owen Farrell, peu inspiré qui a touché le poteau sur une pénalité au bout de deux minutes en prolongation. Les Bleus finissent finalement par s'incliner après une nouvelle pénalité, cette fois transformée par Farrell au terme de match complètement fou. Mais au-delà de la défaite, les Bleus ont réellement épaté et montré que le groupe France peut compter sur 50 à 60 joueurs et qu'il est de retour au premier plan.
1: Le rugby français n'a donc pas pu remporter l'Autumn Nations Cup, mais le sport français a tout de même triomphé ce week-end avec un homme qui entre encore un peu plus dans la légende.
2: Il fait bon s'appeler Sébastien dans le monde du rallye. Ce dimanche, Sébastien Ogier a été sacré champion du monde de rallye pour la septième fois en huit saisons. Le natif de Gap n'est plus qu'à deux titres de la légende Sébastien Loeb. Les deux Français ont d'ailleurs été coéquipiers le temps de quelques saisons chez Citroën avant qu'Ogier ne soit obligé de quitter l'équipe en 2011 à cause de l'incompatibilité des deux très forts égaux des deux pilotes. Au terme d'une saison très particulière à cause de la pandémie avec seulement sept courses, le français a validé son septième titre hier en s'imposant à Monza. Après Pierre Gasly, Sébastien Auger est donc le deuxième français à être couronné à Monza en l'espace de trois mois. Du haut de ses 37 ans, il a annoncé en septembre poursuivre sa carrière un an de plus pour espérer décrocher un huitième titre et être à seulement un titre du record de Sébastien Loeb. Après 4 victoires chez Volkswagen et 2 pour Ford, Sébastien Auger est devenu champion du monde ce week-end au volant d'une Toyota et devient le deuxième pilote après le Finlandais Juha Kankunen à remporté au moins 3 titres avec 3 marques différentes.
1: Et toujours dans les sports mécaniques et malgré tout toujours dans les grands hommes du sport français, Romain Grosjean ne pourra pas piloter la semaine prochaine à Abu Dhabi. La carrière du français en Formule 1 s'arrête donc sur ce terrible accident la semaine dernière, une carrière qui sera passée par toutes les émotions.
2: Romain Grosjean voulait conclure sa carrière de Formule 1 dimanche prochain en pilotant sur la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Il s'est rendu sur le circuit de Sakir pour remercier ceux qui lui ont sauvé la vie, mais aussi pour montrer qu'il était en forme. Il est même monté dans sa voiture alors qu'elle était au garage. Mais malheureusement, c'était trop juste pour le français qui a dû annoncer la nouvelle hier sur les réseaux sociaux. On a tout essayé, on a attendu un maximum, mais pour la suite, pour euh, la suite de ma vie, pour ma main gauche, on, on doit faire attention. Donc je vais euh, rentrer avec Marion euh, à la maison, voir mes enfants, et, et récupérer euh, l'ensemble de, des fonctions de ma main gauche, donc voilà. Il est donc l'heure de dire adieu à Romain Grosjean à F1, réduit à une blague par la série Netflix sur la Formule 1 à cause de ses erreurs parfois ridicules depuis son arrivée chez AS. La carrière du français est tellement plus que cela. Elle est passée par toutes les émotions avec des bas très marqués avec des accidents évitables, mais elle a aussi connu de très haut avec la saison 2013 où il termine six fois sur le podium au volant de la Lotus. Et il y a une chose qui aura caractérisé la carrière du franco-suisse, c'est cette volonté de ne rien lâcher et de toujours relever la tête. Acceptant de se faire accompagner par des coachs mentaux, il s'est toujours relevé pour repartir qu'importe les circonstances, même quand dès sa première saison complète, il est à l'origine d'un accident spectaculaire à Spa, qui lui vaut d'être suspendu pour le Grand Prix suivant. Cette détermination et ce mental d'acier, couplé à un humour de tous les instants, lui ont permis de gagner le respect de tous en Formule 1 et de rester au volant pendant près de 10 ans, ce qui n'est vraiment pas rien en Formule 1. En attendant de voir la suite des carrières de Gasly et Docon, la France a hier dit adieu à son meilleur pilote F1 du 21e siècle. Qui, même s'il n'a pas gagné de grand prix, compte 391 points de barrière et 10 podiums.
1: Merci beaucoup Benjamin pour ce petit tour de l'actualité sportive.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et le compteur du Téléthon 2020 a atteint 58,29 millions d'euros de promesses de dons lors d'une 34e édition marquée par l'annulation pour cause de confinement des animations qui symbolisent ce marathon caritatif ont indiqué les organisateurs ce dimanche 6 décembre. Le compteur final affiche un net recul par rapport au total de 74,6 millions d'euros levés pendant la durée du téléthon en 2019 et 87 millions au total, car le compteur reste ouvert encore un peu de temps après l'événement. Dans ce contexte sanitaire qui a conduit à l'annulation d'un très grand nombre d'animations dans les villes et les villages, les Français ont été au rendez-vous de ce téléthon exceptionnel, celui des plus grandes victoires de son histoire. Se sont félicités les organisateurs dans un communiqué. L'événement de collecte de dons pour la recherche sur les maladies rares lancé vendredi soir s'est réduit cette année à sa retransmission sur les chaînes de France Télévisions et à des défis sur Internet. Quelques 80% des animations habituelles ont été annulées à cause des restrictions imposées par la lutte contre la Covid. Les dons par internet ou téléphone se poursuivront jusqu'au 11 décembre, précisent les organisateurs. Allez sans transition, on refait une dernière pause musicale avec Shooting Star de Aaron Taylor. Retournons à la dernière partie de La Méridienne, où nous allons prendre des nouvelles auprès de commerces jugés non essentiels durant le confinement. Nicolas, co-gérant de la boutique Double 6, qui vend des jeux, nous raconte comment s'est passé ce deuxième confinement pour son magasin.
3: Alors, pour nous, le confinement s'est plutôt bien passé. Après, on est sur un secteur euh, très spécifique qui fait que le confinement, c'est même presque favorable pour nous, puisque les gens sont enfermés chez eux et qu'ils ont besoin de s'occuper, donc forcément de jeux de société. C'est une, une des possibilités d'occupation. Pour nous, le, le, le confinement s'est plutôt bien passé. Évidemment, on enregistre une petite baisse de chiffre d'affaires. Euh, qui est euh, quand même significative mais qui, euh, qui, ne, qui, ne va pas, qui ne va pas faire fermer la boutique euh, fort heureusement donc euh, globalement on est plutôt, plutôt satisfait euh, on est aussi plutôt satisfait parce qu'on a vraiment la sensation d'avoir été euh, aidé et soutenu par, les, par le, les, les différentes aides que nous, que nous proposent les collectivités que ce soit à l'échelle nationale de l'État ou que ce soit à l'échelle régionale donc toutes les collectivités territoriales donc on, est, on, est, on a vraiment la sensation d'être aidé à notre niveau après, je sais que ce n'est pas le cas pour tous les commerçants, mais nous, on la... n'est pas, euh, pas à plaindre.
1: Et des aides qui ont été bienvenues également par Gilles, propriétaire de la boutique Espace Disque, disquaire et vendeur de DVD et Blu-ray.
4: Alors, il y a eu quand même beaucoup d'aides, aussi bien de la ville, du département, de la région et de l'État. Et notamment pour les commerçants indépendants, cette somme de 10 000 euros qu'on peut toucher par rapport à son chiffre d'affaires du mois de 2019 parce qu'on a été fermé administrativement. Donc ça, pour nous, ça a été voilà, une grande bouffée d'air.
1: Les deux commerçants n'ont pas pour autant cessé leurs activités durant le confinement. Ils ont pu expérimenter une nouvelle façon de faire du commerce, le click and collect.
4: Donc le deuxième confinement, on a eu la chance de pouvoir faire du click and collect, ce qui nous a permis de garder un contact avec nos clients. Donc personnellement, j'ai un site sur le magasin. Chacun pouvait se faire envoyer sa commande ou venir la chercher au magasin. Grâce à ça, on a pu réaliser, elle est en gros 15% du chiffre d'affaires du mois.
3: Alors le click and collect c'est un peu particulier. C'est une façon de travailler qu'on enfin pour laquelle on n'avait jamais, euh, avec laquelle, de, 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 enfin, une façon de travailler qu'on n'avait jamais mis en place. Euh, donc euh, donc ça a été très particulier. C'est une façon de travailler qu'on a moyennement apprécié dans la dans l'approche, la, dans en fait, euh, qui nous a permis de nous maintenir quand même, mais qu'on voilà, qu a moyennement apprécié de, de, dans l'approche, puisqu'il n'y a pas la relation sociale avec les gens. Nous, c'est vraiment, vraiment essentiel dans notre activité d'échanger avec, euh, avec les gens qui sont en face de nous. Euh, L'échange par mail, c'est très particulier. C'est très, très long, bizarrement, parce que, bah, parce que quand on échange en direct avec les gens... Euh, euh, ça se fait tout de suite, c'est instantané alors que le click and collect c'est bah, euh, un mail, une demi-heure pour la réponse un autre mail et ainsi de suite aussi bien dans un sens que dans l'autre pour, euh, bah, pour nous parce qu'on a pas mal de mails à gérer euh, en même temps et puis, euh, et puis pour, les, pour le, nos interlocuteurs parce qu'eux bah, que aussi attendent nos réponses et qu'ils réagissent plus ou moins vite donc voilà, c'est une façon de travailler particulière qu'on n'a pas forcément plus appréciée que ça mais je vous dis qu'il y qu 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 a quand même la L'intérêt d'avoir existé et de nous avoir fait euh, survivre et vivre correctement pendant, pendant, pendant ce confinement.
1: Oui, une façon de faire qui permet de limiter les pertes de chiffre d'affaires, mais qui donc ne remplace pas encore le contact humain.
4: Forcément, quand on ne rentre pas dans un magasin pour regarder, surtout dans le mien où vous avez plus de 10 000 articles à regarder, écouter aussi, avoir des conseils quand on ne peut pas avoir ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et puis, le click and collect n'était pas encore vraiment rentré dans les mœurs des Canets. Et là, ce confinement a permis de voir un peu une explosion du click and collect, notamment sur mon site. J'ai vu la différence avec avant et c'est peut-être quelque part un avantage. On va pouvoir à la fois vendre en magasin et permettre aux clients de chez eux de regarder tout le stock du magasin et de pouvoir faire son choix, puis venir regarder et demander des conseils en magasin.
1: La réouverture de ces commerces jugés non essentiels il y a deux semaines a été vécue comme un soulagement de la part de ces commerçants, mais aussi pour les clients qui étaient heureux de revoir ces boutiques indépendantes rouvrir. Une joie qui se conjugue toutefois avec précaution
4: sanitaire. Alors le week-end de réouverture, on s'est aperçu que les clients avaient envie de venir, avaient envie d'échanger. On a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé et ça nous a fait du bien à tous, aussi bien nous commerçants que clients car on ne s'était pas vu depuis quand même plus d'un mois. J'ai fait quand même un très bon samedi, mais il y avait aussi ceux qui sont venus, qui dirent dire un petit bonjour, parler, comment ça s'est passé, nous demander, nous, comment ça s'est passé le confinement Est-ce qu'on n'avait pas trop souffert Donc on a eu un, un bon échange, et au final, on est content de reprendre et on est content de se revoir. Si vous regardez sur la porte, il y a des conditions pour rentrer. Le magasin fait 17 mètres carrés, donc on peut être à deux maximum en magasin. Quand quelqu'un se présente alors qu'il y a déjà deux personnes... On va les, je me déplace, je vais les voir pour essayer de les renseigner, pour éviter de les faire attendre. Et forcément, on a le gel hydroalcoolique à portée des clients, deux bouteilles de gel hydroalcoolique pour permettre, en fin de compte, de se laver les mains en entrant et aussi en sortant. Maintenant, on, on, on a envie d'aller vers Noël et puis de recevoir nos clients, être heureux et de partager avec eux ce moment de, ouais, de convivialité.
3: Alors nous, euh, nous, on va complètement dans le sens du gouvernement, c'est-à-dire que tout ce que nous impose le gouvernement, on le met en place aussi bien, euh, aussi bien euh, dans, les, dans, les, dans les, la notion de euh, réglementation d'ouverture, la notion de, 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 de contraintes sanitaires, le gel hydroalcoolique, les masques, tout ça. Donc on met absolument tout, enfin tout ce qu'on nous demande de mettre en place, on le met en place bien évidemment pour que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. Euh, nous on part vraiment du principe que euh, que cette crise, elle impacte tout le monde, les, ch chacun, chaque individu euh, à, à, à sa propre échelle et, euh, et l'ensemble de la société, puisqu'on fait partie d'un ensemble. Euh, et donc, du coup, on fait tout pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Euh, voilà, aussi bien en temps passé en magasin, aussi bien euh, sur l'accueil le, sur le, des clients. On sait qu'on a, qu a un, un nombre restreint de clients euh, en même temps en boutique, donc on, on, on y fait attention au maximum on essaie de pas non plus faire la police, on n'est pas là pour ça, on est des commerçants, on n'est pas des policiers, donc euh, on essaie de faire ça de, de façon la plus sympathique et courtoise possible, en demandant aux gens de, de patienter à l'entrée, que d'autres personnes sortent pour qu'ils puissent eux-mêmes rentrer à leur tour. Qu'est-ce qu'on attend du mois de décembre bah, On attend que ce soit au moins aussi bon que l'année dernière, en sachant qu'évidemment il y a eu un, un frein sur les achats sur euh, le mois de novembre et puis en, en en fin de premier semestre, il y a eu un frein aussi. On se doute bien que les gens vont forcément avoir envie de, bah, de se détendre donc, voilà, et de rattraper le retard sur les achats de jeux de société. Donc, pour nous, pour nous on, on pense que ça va bien se passer et on espère que ça va bien se passer, évidemment.
0: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de La Méridienne. D'ici là, passez une bonne journée sur Radio Phoenix.